0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。Hello， 各位大家好，欢迎大家继续关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多城市的落地播出，线上线下，往期节目都很多，欢迎大家随时的关注。车型平台是这几年我们在节目中常说的一个词比如说什么 PQ 3 5 PQ 2五啊，这是大众的；还有什么 MQB 啊、MEB 啊，这也是他们家的；还有一个就是 TNGA 架构，丰田的。你说为什么要推出这种车型平台啊？车企为要搞这个东西？电动车是不是也要搞纯电平台？那这期节目呢，就聊聊纯电动车车型平台这些事情。那这期节目的话呢，可能没有说那么多单一的车型，那么当然说这个平台，其实相当于出产这些车的一种生产线。那有了车型平台以后，大家玩过乐高没有啊？这个乐高我很喜欢玩，就是拼接、拼接、拼接。汽车呢，就可以像搭积木那样组合出来啊。那你要这么形容一下吧，就是，呃，汽车它其实有底盘。有轮胎，有座椅，有方向控制，还有包括各种电子设备，还有外壳等等。那就可以像乐高插片一样，咔咔咔给你插，满足不同用户的需求。你要长路给你长的，你要短路给你短的，这就是平台优势。目前电动化时代的话呢，纯电动车呢也经过油改电嘛，对吧？我就把那油车的平台拿过来改，也有这样的出现。它其实也是平台化的一种反应。我们来先说下、啊、汽车最终的生产方式是什么？我推荐大家看一个电影啊，马可·达蒙还有那个克里斯·丹贝尔这两个人我很喜欢，演、那、的、个、叫《极速车王》。那最早呢讲的就是福特啊，还有包括还有那个法拉利，他们在这个勒芒二十四小时这个比赛当中的一些事情。其中有几个我特别喜欢的车是叫 Comas， 我大家可以看一下，这个人真是神奇呀、啊。最早那个福特想收购意大利的法拉利这个车的时候呢，非常有意思，福特那几个销售的老大直接到了意大利，飞到那边。然后，意大利的法拉利的几个老板就跟他介绍，你看这个地方是生产发动机的，这个地方生产变速箱的，那个地方生产什么呢？就是他生产一个地方，他需要一帮人。他这跟福特不一样，他知道最早的生产线就是福特搞来的嘛，对吧？这生产线上咔就这样过去。其实当时代表两个方向，一个呢就是个人作坊式的，我生产发动机的人，我一直生产发动机；我生产变速箱的生产变速箱，组装是组装，这就是法拉利他们一直在干。虽然，现在劳斯莱斯也这么干啊。还一波呢，就是工业化的生产，就是流水线啊，你就拧螺丝，你就装一个这个，你不干别的，啊走到最后，生产线后面这车出来了。但当然，现在其实是这样的，现在手工的这种租房式的生产的单周成本太高了，产量无法达到需求，而且人工成本你明白这个很贵的。时至今日，当然现部分的豪华车型、超跑但用类似这种方法，但价格很高，小众群体很喜欢。汽车流水线，他把复杂的汽车装配工拆卸了各个简单的工序，专人完成啊，每个人都不一样，提升了生产效率。这是两种完全不同的碰撞，那、啊、结果后来他们俩在乐盲上碰撞了，这就是极速车王的故事。大家可以看一下啊。随着车市的发展，消费者呢对汽车的要求呢不再是简单的代步工具啊，它有个性化的需求。车企生产的车的数量也在不断增加，有人喜欢高的，有人喜欢矮的，有人喜欢长的，有人喜欢短的，有人喜欢的车速快的，有人喜欢的内部豪华的。你再靠单一的流水线，因为一个流水线代表着生产一种车型，你这捉襟见肘嘛。新推出车型跟新有车型，那那没法共用。我这个长的底盘，你这是短的底盘，差一毫米或两毫米都没法用。那怎么办呢？你一个生产一个车，你就要多建一条流水线，多招一批工人，再多研发上万件零件。这个对于成本控制特别的不科学。那怎么能解决不同级别、不同功能的车型呢？这车企需要解决的问题，那就是尽量使用相同的零部件生产线，平台化的概念就出现了。比如说，在机舱、底盘、电气系统相同情况之下，我通过改变外壳轴距啊，我能推出新车。大家比较熟那个 PQ c 35大众的，这个轿车能生产呀 ，S u V 能生产 p V 能生产，都能生产。但是有个问题，早期的汽车平台兼容性很差，它衍生的车辆可能就两三个，你车企得好多个平台才能覆盖不同的车型，比如说通用。啊，这两年卖的不是很好啊，前几年非常好。二零一二年，我看了通景大概有几个平台，十二个平台，有伽马平台、德尔塔平台、伊普斯隆平台等等十几个。它呢有为别克打造的，为雪佛兰打造的，为欧宝打造的，它一个品牌的好多平台，这还是一样啊，没办法。但现在发现啊，这个业绩啊，还有市场的成本提高了之后，很多汽车厂家意识到了，不能够这么搞了，在这搞非破产了。开发车型平台太多，你投资越高，风险越大。增加车型平台数量不如增加我的宽度，零部件呢我通用啊，平台有兼容性啊，这个多好用啊！所以丰田就 TNG 架构了，同平台车型之间的零部件通率达到七成或八成，如此高的零部件共用，节省了开发费用、零部件管理成本、单车成本得到下降，在毛利率不变的情况之下，车价自然就会下降。这就是为什么卡罗拉、雷凌这个经济性的车型可以加配不加价的道理。那双擎的可能更贵一点点，但是这个也值啊。TNGA 架构啊，大众集团在2012年推了一个 MQB 平台，诞生60余款车了，产量超过1亿辆，这个就厉害了，成本很低啊。MQB 平台的使用为大众新车的开发和生产成本降低两成。那么到电动化时代了，现在了，你说电动车有没有这平台？也有，它依然能够降低成本，叫有改电平台。好，我们来说说这个平台。早期的纯电动车它是有改电的，那之前的很多人对这个不感兴趣，不接受。主要呢，说油改电的车型呢，续航短，空间小。那当然，这个是过渡性的一种做法啊。这个车企呢，算账以后，比如说哈，在电动车市场整个份额有限的情况之下，我花一大笔钱在打造一个纯电平台，这个太冒险了。油改电就是现有的平台当中，油车平台，我给你改个电动车，那其实这不挺好吗？本身我车身安全，底盘调校我都过进攻市场检验了，我只要改电不就行了吗？所以。目前大家看起来，咱们国内有些车还是有改电的，呃，发动机加油箱变成了电动机加电池，你说好不好呢？好是成本低了，但是燃油车原来在底盘制造的时候，它有个问题，纵梁高度不合理，电池布局空间不足，它以前是放发动机的，不是放电动机的呀，对呀、啊，这就是部分油改电的车型续航短、空间小的原因。那么除了对空间不利外，油改电的车型寿命平顺性也存在问题，通常。燃油车的平台的纵梁高度，动力总成悬置，这个是为什么呢？因为内燃机它是活塞上下动，咔咔咔咔上下使用。大家为什么不喜欢三缸机啊？上下使用的时候，它不能自圆其说，所以就震动嘛。内燃机都是这样上下震动的嘛。对于高度仅有内燃机一半工作时会产生前后方扭矩的电机，它就没法把那个震动限制住。所以油改电的车，它这个就有问题啊，平顺性是不太好的。还有什么？连接到纵梁的控制臂太长了，受力情况改变了，会让它的使用寿命变短。所以车企呢，它没办法啊，车企呢只能把那个构件变得粗一点，就重一点。包括现在也有啊，有改电的车，它车辆更笨更重。所以早期的电动车真的不建议大家去选择有改电的平台过来的那个太重了，耗电量又很高，续航里程又不长，又耗费很多这个电量，没必要。那当然现在也不一样了，现在其实还有什么 MEB 平台啊，它为了纯电动车开发平台就比较多了。那个大众推出过 e c a m p 啊，电动的朗逸、电动宝来，之前都是试水的嘛。现在不一样了，现在接受电动车人越来越多，所以他才投资200亿美金开发了一个电动平台，叫 MEB。所以各位看平台有没有用，完全有用，一定要看这个车是哪个平台出来的，这才是专业的，对吧？很多车评人他不讲平台，那这个就算了，那个就没必要。那待会儿讲讲纯电平台生产的一些车型都有哪些啊？汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人。二零二二年一月二十号，一代神车 G 六换新升级，解放 G 六 V 牵引车钥匙而来。解放 g 6 v 牵引车具有舒适、节油、高效、可靠、安全、智能六大核心优势。今天我们展开讲讲舒适，引领时尚，心想事成。解放 g 6 v 牵引车的车辆外观，保持解放家族的经典造型的同时，融入鹰翼、U 型等新设计元素，赋予了凌厉、动感、流线的崭新设计哲学。驾驶室以家居化为设计理念，为客户打造舒适座舱、超大空间、平地板设计。站高超过两米， 1 0 2米的超宽卧铺，解放独有整车静谧 NVH 技术，超大储物空间，配备悬浮式环绕仪表、自动天窗、隐藏式餐桌板、一千瓦的车载电源等多项配置，打造出一款温馨舒适的移动之家。解放 G 6 V 开启下一个非凡传奇。详询一汽解放客服电话：零四三幺八七6 6 6 6 6六。汽车立体声，继续回到我节目当中。您现在关注到的是汽车立体声。今天呢，在节目当中跟大家说说车型平台的一些事情。呃，刚才说到了车型平台为什么应运而生，那是降低成本嘛，生产车辆更多。因为大家现在口味越来越难搞了，对吧？基础材料还是一个，但是呢，能生产出不同的口味啊，你要是麻辣的、咸香的、豆豉味的，它都可以有，甚至可以双拼啊，这就是平台的好处哈。那现在说一下纯电平台。啊，刚才说到了第一个是燃油车平台，然后再说到了过度的这种油改电平台。那接下来咱说说这个纯电平台。为了给电池腾出空间，啊，它取消了传统燃油车布局的传动轴的中央通道。为什么？你看你的后座前面鼓出那一块，那就传动轴啊。那丰田这块就没有，那大众就有啊，这就是它的设计问题哈、啊。还有呢，整个区域更加平整了，电池技术更好了呀。一些纯电平台的车型 ，NEDC 续航可以达到700公里。在一些平台设计当中，电池包从安装的这个底盘的一个零件，变成了底盘的一部分，这个时候就好了呀，车身的刚性又提升了呀，重心又降低了，动态性能非常好。所以专门为电动车设计平台还是有优势的。而且现在纯电平台的优势是什么？车辆的前舱空间占据用小了，可以在保证安全性的前提之下缩短车头，四个车轮尽量贴近车身的四角，把更多空间给成员舱或者做成后备箱。所以你看，电动车的空间好像要比这个燃油车要大，这就是原因。比如说紧凑电动车的车内空间达到燃油中级车的标准。嗯，我们举那个上汽大众 ID.3 为例吧，轴距呢才两米 7， 但它的内部空间的利用率接近到传统燃油车的中级车水平，这就是公摊哈、啊。大家买过房子知道公摊这个东西啊，使用面积哈、啊。对一个平台来讲，兼容性和扩展性是评价它好坏的重要标准。在兼容性方面，由于纯电动车。没有动力总成纵置或者横置的区别，两驱四驱咱自由组合，一个平台能兼容的车型要比燃油车多不少。以大众 MEB 平台为例，目前已经能生产出轿车、SUV， 未来呢还会出 MPV。吉利的 SAE 浩瀚架构能兼容轴距一米八到三米三的车型，轿车、跑车、SUV、皮卡都能搞。毫不夸张的说，现在一个纯电平台可以覆盖从紧凑车到中大型市场，如此高的兼容性，自然会降低单车的成本。那么，这就不难解释为什么大众的纯电动车在价格配置方面比同级别燃油车还要有优势啊，便宜了。那纯电动车的平台优势呢，体现在可扩展性上面。那么在智能网联的通信需求、辅助驾驶的计算需求，还有各种迭代的 f OTA 的升级，对吧？纯电动平台的优势啊，它有更先进的电子电器的架构，比如说支持 OTA 的升级、辅助驾驶功能的升级等等，这个非常好用啊。虽然纯电动车当然有不少的优势，可是相比传统燃油车平台，研发成本还是高了一些。它需要全新的研发，而燃油车平台的话呢，可以迭代。所以大众 MEB 它为了搞一个电动车的平台，花了多少钱呢？ 200亿美金，这个实在是很贵。但是它一旦投入这个平台以后，未来可以衍生出无数的各种车型，只要这个模子还在，我可以随时印啊，随时印钞票，那种感觉差不多就是这个事儿哈。嗯，我们很想说，在不少的专家眼里啊，电动化是汽车发展的趋势。那甚至有人还预测，纯电动车将会取代燃油车。你站在咱们消费者的角度来考虑，呃，其实消费者更关注哪个车好用和省钱。相比燃油车，现在纯电动车的使用成本更低，还能在购买价格上有优势，会推动它的普及。以目前情况来看，纯电动车平台推出呢，会帮助纯电动车在市场普及的。平台化开发和燃油车领域呢，已经得到普及了。那相信未来。很多的汽车巨头们将会推出纯电动车或新能源车的平台，所以我们买一台更加价格实惠的电动车是指日可待的一个事情。在路上，有卡车之声相伴，温暖每一天。好吧，我们马上开始进入我们今天的卡车之声，跟大家介绍潍柴动力的相关消息。二零二二年的一月八号，潍柴动力呢在山东济南发布了全球首款本体热效率百分之五十一点零九的柴油机。这标志着传统动力热效率的又一次重大革命。热效率呢，作为衡量内燃机燃油利用效率的标准，热效率越高，燃油消耗越少，节能减排的效果越好。这个体现了一个国家柴油机技术综合实力的标志。热效率提升也是柴油机诞生一百二十五年来全球行业的一个共同追求。在二零二零年九月十六号，潍柴动力呢在济南发布了全球首款本体热效率百分之五十点二三的商业化柴油机。树立了全球柴油机热效率的新标杆。时隔四百八十天，潍柴动力呢再次刷新记录，柴油机本体热效率全球首次达到百分之五十一点零九，进一步提升了中国在全球内燃机行业的话语权。那大家都知道，发动机的热效率提升到一定高度啊，每提升零点零一啊，都难于上青天。潍柴动力不断的挑战极限，从百分之五十点二三到百分之五十一点零九，再次的刷新了记录。根据测算。跟市场现有的主流产品平均百分之四十六的热效率柴油机相比呢，百分之五十一的热效率柴油机呢，可实现油耗、二氧化碳排放分别降低百分之十，每年可为咱们国家节油呢一千六百万吨，经济效益约一千四百亿元，二氧化碳的排放量每年可减少五千万吨。在不久的将来，随着这一项顶尖技术呢，在行业的大规模应用，必将带来巨大的经济效益和社会的效益。好，感谢大家关注本期的汽车立体声。明天同时间在节目中不见不散，线上线下可以关注我们的汽车励志、就是、官方微信、微博平台，同名搜索我们的节目，欢迎大家继续的关注。明天我们接着聊，拜拜。